0: The bus. Je mehr Verantwortung man hat und je mehr Leute man führt, desto weniger kann man eigentlich Micromanagement machen. Man, man glaubt an den Standort, ähm, weil er, er ist international ist, er ist am Flughafen, ähm, es ist eine Art ein Tor zu Zürich. Unsere äh, grossen Konkurrenten äh, hier vor Ort sind, äh, sind Globus, PKZ und Grieder. Das klassische Warenhaus, wo man einfach nur Waren kaufen ist sicher vorbei.
1: Willkommen bei Code de Bass. Wir sind hier mit dem Podcast direkt vor dem Warenhaus Moli. Mit mir im Podcast ist heute Cecil Moser, eine Frau mit viel Drive und Erfahrung im textil aber auch im Peer business Sie ist jetzt Marketingleiterin von Yelmoli. Ich will herausfinden, wie eine Strategie eines Premium Warenhauses in der heutigen Zeit aussieht was es mit dem Green Act auf sich hat und wie man eine Luxusbrand am Hyper-Connected-Customer schmackhaft macht. Cecil, schön bist du
0: Vielen Dank, danke vielmals für die Einladung, mich sehr gefreut, dass ich äh, darf da sein
1: Du bist seit rund eineinhalb Jahren Marketingleiterin bei El Was hast du als erstes verändert, wo du deinen Job angetreten hast? <lacht>
0: hm, verändert? Ja. Ich glaube, wir sind allgemein äh, seit äh, zwei Jahren in einem sehr starken Umbruch, äh, seit auch unsere neue sie, Nina Müller da ist. Ähm, ich habe also schon, äh, sage jetzt, äh, ja, etwas übernommen, was schon stark in der Veränderung war. Aber ich glaube sicher auch gerade so ein bisschen äh, Teamführung, wie man mit den Leuten umgeht. Ähm, ich glaube sehr fest äh, an Empowerment, dass man den Leuten äh, auch das Vertrauen muss geben muss, dass sie auch können ausprobieren können. Und ich durfte also ein super tolles Team dürfen übernehmen und äh, ja, habe dann dort eigentlich auch versucht, das möglichst gerade so umzusetzen und zu leben genau. Mhm.
1: Wie gross ist das Team, das du führst?
0: Wir sind 13 Leute, ähm, machen eigentlich fast alles in-house. Wir ähm, haben früher auch Sachen ausgelagert, gehabt, aber jetzt so bei der Größe, die wir haben, haben wir einfach gemerkt, dass es eigentlich am effizientesten ist und auch meistens am besten klappt, wenn man es in macht. Also sprich jetzt auch PR oder Magazin oder so, war mal noch extern. Gewesen und mittlerweile machen wir eigentlich fast alles in und äh, ja, funktioniert gut so
1: weiter. Also eigentlich von der Konzeption zu der Produktion bis zur Distribution, machen wir alles in-house?
0: Ja, also was wir natürlich schon haben, wenn wir jetzt wirklich Awareness-Kampagnen oder so machen, dann schaffen wir mit den Agenturen. Wir haben letztes Jahr mit dem Studio Tom Fischer etwas gemacht, jetzt gerade mit Campbell Jones. Dort suchen wir dann natürlich schon Partner, auch gerade fürs Kreative oder das Shooting beim Magazin und so, aber sonst eigentlich wirklich, wie du jetzt beschrieben hast, probieren wir möglichst alles in-house zu machen.
1: Jetzt gerade eure Branche hat spezielle, schwierige Monate und Jahre hinter sich. Du hast jetzt gerade auch in dieser Zeit eigentlich dein Job gestartet als Marketingleiter in Bielmoli.
0: Wie fühlt sich jetzt an, wo alle Massnahmen wegfallen? Ja, ich glaube, was jetzt alle natürlich wahnsinnig beschäftigt, die Massnahmen sind gefallen und gleichzeitig sind wir konfrontiert mit dem Krieg. Ähm, etwas, wo man natürlich, wo niemand damit gerechnet hat und wo nochmal eine andere Dimension, ein anderes Ausmaß hat. Also ich glaube, das ist jetzt fast noch herausfordernder auch etwas, wo wir jetzt noch mehr spüren im Betrieb, ähm, ja, in allen Themen eigentlich. Und ich muss sagen, ich habe als ich vor zweieinhalb Jahren mit Yelmoli gestartet habe. Ich glaube, vier Monate ging es, gegangen, bis Corona begann und der Lockdown. Also ich könnte Yelmoli eigentlich nur in diesem Zustand. Und ich glaube, das ist irgendwo durch vielleicht auch ein Vorteil. Und ich glaube auch, dass es nie mehr so ein Back-to-Normal wird. Geben. Also ich glaube, die, der Ausnahmezustand der wird bleiben. Es werden neue Themen kommen, eben auch mit dem Klima und so. Also ich glaube, man muss sich wieder an das gewöhnen, dass es einfach sehr herausfordernd wird bleiben
1: wird. Mhm. Also jetzt ganz speziell der Krieg, was was hat der für einen Einfluss äh, auf euer Business?
0: Ja, ich glaube man spürt es ja bei sich selber oder und ich glaube, das kann man gut ansetzen. Also, es ist eine gewisse Angst, es ist eine Unsicherheit. Dumme. Wir sind mit Teuerungen konfrontiert, äh, Benzin, all diese Themen. Ähm, und ja, ich glaube einfach, dass man sich halt noch mal bewusster mit Themen auseinandersetzt. Wie gebe ich mein Geld aus? Wo gebe ich es aus? Also ich glaube, es wird einfach noch wichtiger auch, ähm, sich richtig zu positionieren, richtig zu kommunizieren, sensibel zu kommunizieren, ähm, mit den Kunden im Austausch zu sein, was sie wirklich wollen, was sie brauchen. Also ich glaube, es wird es wird noch ähm, ja, herausfordernd und einfach muss glaube noch mehr den Austausch fördern, äh, um zum wirklich wissen und nicht am zu sein. Mhm. Oder, äh.
1: Auch agiler sein, oder? Absolut, ja. ja. Wie äh, haben sich dann so die Umsatzzahlen entwickelt in den letzten
0: Jahren? ja ich glaube es ist wie überall im Retail es geht ja. hinter <lacht> Aben ans aber mhm. natürlich ähm, ja also ich glaube ich und wie auch alle jetzt bei mir im wir glauben natürlich weiterhin ganz fest an stationären Handel ähm, er verändert sich sicher es, es gibt Themen wie eben dass man vielleicht dass es teilweise mehr einen Showroom Charakter auch kann haben wir haben viel Pop Ups im Haus ähm, jetzt beispielsweise gibt etwas mit Samsung oder so das, also das, das verändert sich denke ich und äh, ich glaube, dort ist es einfach wichtig, dass man ähm, auch offen ist und, und, und mitdenkt und weitergeht. Ähm, das, das klassische Warenhaus, wo man einfach nur geht, Ware kaufen, ist sicher vorbei. Also das ist etwas, was wir uns auch auf die Agenda geschrieben haben, dass wir auch wollen, wir so ein Begegnungsort zu dass dass wir wollen, ähm, Themen mitgestalten wollen, ähm, ja, auch einen Raum. Ich meine, wir haben hier 24'000 Quadratmeter an der Bahnhofstrasse. Das ist ein riesiger Luxus, äh, wahnsinnig äh, spannend. Äh, man kann ganz viel machen. Wir haben ganz viel tolle Partner und Partnerin im Haus und ich glaube man muss es als, als, als positive Herausforderung sehen
1: genau. mhm. Du kommst ja ursprünglich aus der PR, bist auch bei Galida gsi, vor Dann sind wir dann auch zuerst in im, im PR eingestiegen und nachher zur Marketingleiterin wurde. Wie hast du
0: profitieren von deiner PR Erfahrung? Ja, ich glaube, also ich merke es jetzt auch, wo ich eben die Marketingleitung habe, PR ist etwas, wo wahnsinnig unterschätzt wird von den Leuten. Es ist ein bisschen abstrakt. Äh, wenn komme ich mit was die Medien? Das sind so, eigentlich also für uns Leute von der Branche, sind klare Mechanismen, man weiß das, aber ich glaube, es ist manchmal noch schwierig zu verstehen und auch der Wert, den das dann hat. Oder? Also die, äh, man argumentiert ja dann mit den Anzeigen, wenn der ähm, Ja, also das ist enorm. Oder? Und wir merken das immer, wenn wir zeitgeistige Themen haben, jetzt eben auch der Green Act, Du hast es am Anfang schon angesprochen. Gehabt. Alles so dass das ist medial relevant. Und dann wird man auch aufgegriffen. Und nur weil man eine neue Kampagne hat oder ein neues Schaufenster, das interessiert die Medien nicht. Und ich glaube, so das Verständnis, das ich halt wie mitgebracht habe durch die Erfahrung vorne, das hat sicher geholfen, auch für das Gesamtmarketingverständnis. Was ist relevant, was interessiert die Leute, die Presse, die Kunden? Also insofern ist es sicher ein, ein gutes Rucksäckchen, das ich da mhm. mitbringen kann.
1: Das heißt, für euch ist eigentlich wirklich auch die klassische PR wirklich noch relevant?
0: Ja, absolut. Also ich habe eine PR Managerin im Team, die mhm. macht das Vollzeit. Die ist auch sehr beschäftigt. Wir, können, wir, wir haben, viele Anfragen. Wir haben Fachpresseanfragen, Interviewanfragen, wo unsere SIA betreffen, aber natürlich auch thematische Anfragen. Ich denke, das Retail-Business, auch die Bahnhofstrasse, sind halt immer noch so hm. thema die sie interessieren. Auch jetzt mit Corona, all diese Sachen. Ähm, wir tun aber auch aktiv natürlich PR betrieben, also sprich Medienmitteilungen verschicken, die Kontakte zu den Journalisten pflegen. Also es ist definitiv immer noch ein Fehler, wo wir im Marketing draufsetzen, ja.
1: Was setzt ihr sonst für? Äh für Nägel oder eben Pfeiler quasi im Marketing?
0: Ja, ich glaube, es, es, es ist wahnsinnig vielfältig und auch sehr spannend geworden, aber auch ähm, also challenging. Man hat so viele Kanäle, die man bedienen muss. Äh, wir haben beispielsweise letztes Jahr haben wir mit TikTok gestartet, weil wir haben, äh, mit Spotlight haben wir eine Fläche bei uns, die sich sehr, auch jüngere Leute richtet, äh, Gen, Gen Generation Alpha. Also, da ist man natürlich nochmal mit ganz neuen Shoppingbedürfnissen auch konfrontiert und die muss man ernst nehmen. Darum eben auch dann zum Beispiel auch Start mit TikTok, das machen wir jetzt bewusst mit unseren Lernenden, weil äh, ja, das muss aus der Zielgruppen herauskommen. Oder wir 30 plus, wir sind zu alt für das. Das funktioniert dann äh, nicht. Ja, und ist sicher etwas, wo, wo ich jetzt glaube, wo, wo effektiv die, die Zeit ist vorbei wo man einfach irgendwo ein Logo kann tun. kann. Also, das braucht es nach wie vor auch. Aber was mir sehr stark daran glauben und, und auf dem wir auch aufbauen, sind Partnerschaften, Kollaborationen, wo auch gar nicht immer Geld muss fliessen muss. Klar, manchmal ist es nötig, aber ähm, wo man wirklich schauen kann, wie kann man voneinander profitieren, wo hat man Zielgruppen wie kann man zusammen tolle neue Projekte aufgelassen und auf die Und das sind jetzt letztes Jahr schon ganz viele Viele schöne Sachen entstanden und sind wir auch weiterhin dran, ähm, äh, das voranzutreiben.
1: Wie wichtig sind denn für euch eben die jüngeren Generationen, Generation Z, Gen Alpha, aber auch vielleicht die jüngeren Millennials? Was macht ihr dafür jetzt außerhalb von TikTok?
0: Also, ich glaube, die sind ganz, ganz wichtig, die muss man auch ernst nehmen. Es ist klar, die Kunden, die momentan bei uns noch den grossen Umsatz machen, die sind deutlich älter. Das ist eine gesetzte Kundschaft. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich wahnsinnig wichtig, auch neue Zielgruppen anzusprechen, abzuholen, ins Haus können zu holen. aber ähm, jetzt mit der speziellen Fläche im Spotlight, ein Muss, oder? weil das richtet sich dann auch äh, wirklich an jüngere Leute. Ähm, ja, und wir sind eigentlich... Also, ich denke, dort ist es auch wichtig, dass man mit dieser Zielgruppe redet, dass man eben die Bedürfnisse abholt. Wir sind jetzt auch äh, uns als Metaverse zum Beispiel am Anentasten, haben dort ein Projekt jetzt mit der Textilfachschule und mit Siem, wo wo wir gestartet haben, das dann im Juni live geht. Ähm, ja, also ich glaube, dort ist auch oft, man muss es ausprobieren, oder? Es sind neue Themen, man kann nicht auf wahnsinnige Erfahrungswerte zurückgreifen. Und entsprechend braucht es halt vielleicht am Anfang ein bisschen Mut, aber ich glaube, das ist etwas, das wo, wo sich auszahlt.
1: Also hast du das Gefühl, dass die digitale Transformation euch wirklich immer mehr ins, ins Metaverse triebt oder ist es jetzt einfach mal ein Versuch?
0: Also das ist jetzt mal ein Versuch. Ich glaube, wo es genau hinführt, ist momentan noch schwierig abzuschätzen. Da hat, glaube niemand eine ganz konkrete Antwort drauf. Ich habe mich jetzt selber intensiv mit dem Thema befasst in den letzten Wochen, eben auch, weil wir jetzt gefunden haben, äh, wir, wir wollen etwas machen, wir wollen etwas ausprobieren. Ähm, ich denke, es ist wie mit all den digitalen Kanälen. Es gibt immer die Kulturpessimisten, die am Anfang finden, oh nein, und das ist nichts. Ich glaube, es ist immer wichtig, solche Sachen ernst zu nehmen, sich auch mit dem auseinanderzusetzen, ähm, das Positive und die Chancen an dem zu sehen. Also ich finde es jetzt wahnsinnig ein wahnsinnig spannendes Thema. Äh, auch dann mit dem Web 3.0, Blockchains, äh, äh, ja, all die Themen, die da mit sich gehen, ich bin mir dem auch nicht so bewusst gewesen, aber ich glaube, das sind äh, Themen, die sehr, sehr relevant sind und auch nicht mehr, mehr weggehen
1: hm. Mir ist aufgefallen, dass, wenn ich auf Social Media gegangen bin, haben ihr euch eigentlich immer ähm, betitelt als Warehaus im Premiumbereich in an der Bahnhofstraße und im Circle? Aber wir sind ja nicht nur äh, ein Warehaus im, im klassischen Sinn, sondern wir sind ja auch ein Online-Anbieter, oder? Ja, genau. Ist das bewusst so gehalten in der Kommunikation? Oder, also, dass man das eigentlich mhm. so
0: klar gegen außen dreht? Oder was sind da genau die Gedanken dahinter? Ja, also, muss mir das mal ganz genau anschauen, was dort steht. Okay. Nein, also wie du sagst, natürlich, das Online ist, ist ganz, ganz wichtig auch. Jelmuli.ch, unser Online-Store, wo, wo wir vor einem Jahr gelauncht haben, wo wir das Jahr auch Vollsortiment werden. Wir sind dort effektiv noch ein bisschen, sag jetzt, im Aufbau, haben dort auch ein bisschen teilweise, ja, Sachen vielleicht etwas zu spät angegangen. Man hat ja mal früher nicht an das geglaubt. Es gibt ja noch den Almuli Shop, man hat das verkauft. Das hat eine lange Historie bei uns. Aber um aufs Heute und Jetzt zurückzukommen, also definitiv natürlich auch ein wichtiger Bereich. Jetzt mit Corona noch mal viel wichtiger wurde, wo wir auch stark drauf setzen und am Ausbauen sind. Und eben, bezeichnet sich dann als sogenanntes channel warenhaus wo eben eigentlich all die Kanäle dann miteinander verknüpft und, und verbindet.
1: Mhm. Aber wie relevant ist E-Commerce für euch? Also jetzt in Prozent, reden wir da von einem ganz kleinen Prozentanteil oder ist es
0: hochrelevant? Also momentan sicher schon noch von einem ganz kleinen Anteil, der soll mhm. aber ganz klar gesteigert werden. Ähm, eben darum jetzt auch das Vollsortiment, wo man dann eigentlich plus minus alle Artikel, die im Haus vorhanden sind, auch möchten online abbilden. Ähm, es ist sicher schon schon so, dass, wir, ja, dass unser Hauptgeschäft wird da der de Store an der Bahnhofstraße bleiben, einfach nur schon durch Größe, bis man das online kann, äh, ich jetzt mal, ja, kompensieren wird machen wird sehr lange gehen und es gibt natürlich schon wahnsinnig viel Konkurrenz äh, auch aus dem Ausland, wo man da hat, ähm, aber ist sicher ein, äh, ein Geschäftszweig, wo wir jetzt auch stark daran arbeiten. sind, ja. Jetzt sind
1: wir ja auch äh, beim Circle und ich habe dann wieso mir überlegt, es gibt unzählige Möglichkeiten, in der Schweiz noch zu präsent sein, vor Ort. Und ihr habt aber den Circle ausgewählt. Was waren da die Gedanken dazu?
0: Ja, das war alles noch ein bisschen vor meiner Zeit. Ähm, aber ich glaube, man, man, man glaubt an den Standort, ähm, weil er, er internationaler ist, am Flughafen. Ähm, es ist eine Art ein Tor zu Zürich. Also ich glaube, für uns war ausschlaggebend, wir, wir, wir haben ja auch, unser Fokus ist auf Zürich. Oder? Wir sagen auch, dass Zürcherische uns sehr wichtig ähm, Und jetzt irgendwie Stores in anderen Städten wieder aufmachen, hätte es mal gegeben. Das, ist, das steht sicher nicht zur Debatte und ich glaube, das war wieso so etwas, gewesen. man expandieren können, aber es war irgendwie da in der Region ähm, gewesen. und äh, ja, ich glaube, das, das Spannungsfeld von Flughafen, von dieser Bürolandschaft dort ähm, und äh, ja, natürlich auch der de Leute, die dort rundherum wohnen, das war so der ausschlaggebende Punkt, gewesen, um die Läden aufzumachen.
1: Du hast jetzt auch schon erwähnt, das Metaverse könnte relevant sein, das Erlebnis, aber auch vor Ort anders gestalten, dass es eben nicht einfach nur ein reines Warenhaus ist, sondern ein Experience. Äh, wie verändert sich der Markt sonst noch? Also was, was hast du das Gefühl, in welche Richtung entwickelt es sich und was wird in der Zukunft auch wichtig sein?
0: Also ich glaube, neben diesen digitalen Themen ist sicher schon die Nachhaltigkeit. Ähm, eben wir haben letztes Jahr gestartet mit dem Green Act, das ist der Name von unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir ähm, haben das jetzt auch in unserer Strategie verankert, ähm, haben jetzt Ziele äh, ausgearbeitet. Wir haben uns jetzt gerade letzten Monat uns intensiv diesem Thema gewidmet. Wir haben letzten Samstag den Green Act Day bei uns im Haus, gehabt, wo dann über 30 Lieferanten, Lieferantinnen vor Ort waren und ihre Bemühungen gezeigt haben, einfach auch zum Awareness schaffen bei den Kunden. Ähm, wir haben ambitionierte Ziele, also wir wollen 2040 klimaneutral sein, wir wollen 2027, 20, 20, 25 Prozent von unserem Sortiment auf nachhaltige Produkte umgestellt haben. Ich glaube, das sind Sachen, die wirklich relevant sind, dass man die ernst nimmt, dass man dann auch konkrete Ziele kommuniziert und sicher Erwartungen, die gerade die nachkommenden Konsumenten, also jüngere Konsumentinnen und Konsumenten ganz klar haben und das finde ich auch gut, dass die dort vielleicht ein bisschen Radikaler noch sind als wir. Als ich glaube, das ja, braucht es heutzutage.
1: Genau, wir haben ja immer wieder größere Kampagnen, zum Beispiel «Reclaim the Streets», und jetzt die aktuelle Kampagne ist ja der sogenannte «Green Act», oder in der Kampagne kommt der «Green Act» vor. Genau, oder? Ja. Und wo zum Beispiel auch Karen Fleischmann ein Aushängeschild dazu ist, aber ja nicht nur für den «Green Act», es ist ja allgemein für den Moli, der genau. «Green Act». Ihr seid ein Premium-Anbieter, es geht auch um Luxus. Wie gut kann man das verknüpfen? Also Nachhaltigkeitsziel mit Luxusangebot?
0: Also es ist natürlich ein Thema, das wir ganz fest sowieso nur im Austausch mit unseren Lieferantinnen und Lieferanten machen können machen, gestalten und auch vorantreiben. Also wir können nur so gut sein wie sie, bzw. wir müssen unseren Teil machen und sie ehren. Und ich glaube, da ist ja wirklich jetzt das Glück, dass heutzutage fast alle Marken an dem Thema dran sind. Also, wir merken das wirklich jetzt äh, auch in den Gesprächen mit den Lieferanten. Die sind da wahnsinnig dran. Ich glaube, es ist bei allen sehr hoch äh, auf der Agenda. Ähm, und ja, eben so entstehen tolle Projekte. Jetzt auch der Green Egg Day. Wir haben das das erste Mal gemacht. Wir haben nicht gewusst, wie der Rücklauf wird sein. Am Anfang haben wir gedacht, ja, vielleicht zwei, drei Marken machen da etwas. Nachher eben am Schluss sind es über 30 gewesen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube wirklich, ähm, jetzt auch im Premium Bereich, äh, die Marken haben es äh, Eben auf der Agenda sind dran und ich glaube, was ja per se schon, wenn, wenn Sachen teurer sind, dann steht es eh schon für einen gewissen bewussteren Konsum, oder? wenn eine Hose 20 Fr. ist, muss man sich das weniger überlegen, weder wenn sie 300 ist und es ist klar, wir bewegen uns auch in, einer oder in einem Bereich, das ist nicht für alle erreichbar, das, das sind wir uns völlig bewusst, aber ich glaube, umso mehr hat man auch eine Verantwortung.
1: Also, beim Green Act hat mich gerade noch interessiert, Das sind ja echte Ziele, die ihr eigentlich habt. Das ist eigentlich wirklich so eine Mission von euch. Ihr nutzt es aber auch als Kampagne. Kann das auch eine Gefahr sein?
0: Ja, es, es könnte sicher eine Gefahr sein. Ich glaube, es wäre dann eine Gefahr, wenn man eine Kampagne macht und kein Ziel dahinter hat. Also mhm. ich glaube, eben bei dem Nachhaltigkeitsthema, dass das, das, der Vorwurf Greenwashing kommt ja dann sehr schnell. Und ich glaube, da kann man wie es bringen, wenn keine Ziele dahinter sind. Und bewusst ist jetzt haben wir jetzt auch gewartet mit so einer Kampagne, bis wir die Ziele haben. Und ich glaube jetzt so, wir sehen das, aber der verlängert die Arm, jetzt auch mit der Karen die Zusammenarbeit, sie ist unsere Ambassadorin, oder jetzt auch die Kampagne, die wir gemacht haben, halt schon denn zum Awareness zu schaffen, weil das Thema, wenn wir das im Kämmerli bearbeitet ist das gut, aber es muss nach Hause gedreht werden und eben wir wollen auch neue Zielgruppen mit dem erreichen. Und darum, so in Kombination, glaube ich, ist das eigentlich sehr ja, jetzt positiv über die Bühne gegangen. Genau. Mhm.
1: Welches ist denn so, eures euer Markt Welches sind eure Konkurrenten?
0: Also ist klar, jetzt, unsere sie große Konkurrenten ähm, da vor Ort sind, äh, sind Globus, PKZ und Grieder. Ähm, Im Online-Bereich gibt es sicher noch andere, wie jetzt der Bräuninger, äh, wo ja auch äh, in der Schweiz sehr aktiv ist, auch Zalando natürlich, MyTheresa, so Geschichten. Ähm, also es gibt da sicher einiges an Konkurrenz. Ähm, wir haben jetzt aber auch sehr stark eben auch unsere DNA geschaffen Wir haben letztes Jahr eine Purpose Vision entwickelt, sind das jetzt auch immer wieder am Ausrollen im Unternehmen, also ich glaube, wenn man da so äh, ja auch sich unterscheidet und, und, und selbstbewusst sich eine eigene Identität schafft, äh, mag es das auch sehr gut verleiden mit mit so einem Konkurrenzumfeld.
1: Also dann sind es eigentlich wirklich vor allem auch die vor ort und nicht zwingend Online-Anbieter. Die Online-Anbieter also Online sind wie für alle Konkurrenten, aber die Vor-Ort-Standorte sind eigentlich die grössten
0: Konkurrenten. Ja, ich denke jetzt für uns schon, weil natürlich auch der Online-Anteil noch so klein ist. Aber klar, eben, es vermischt sich ja auch, wie du jetzt gesagt hast, gewisse Leute kaufen ja vielleicht dann auch bei irgendeinem so Online-Anbieter anstatt bei stationär. Also man muss es ja immer gesamthaft sehen. Insofern sicher alles äh, Konkurrent, aber ich denke schon, die, die anderen gewichten wir noch mehr. Oder, ja.
1: Jetzt, ihr wollt euch ja auch rausheben, ihr wollt als Premium-Anbieter sicher auch äh, «ahead of the Curve sein, frühzeitig auch Trends erkennen. Wie geht ihr da vor?
0: ja also ich glaube eben das eine ist sicher auch dass jetzt auf mich persönlich vielleicht auch bezogen ich ist schon immer eine große Leidenschaft von mir ich habe populäre Kulturen studiert ich habe schon immer mich für die Phänomene für Trends für Popkultur Zeitgeist die entsteht das das ist immer schon ein Faszinosum von mir dass das ist ja äh, nach wie vor so und dann das andere sind so ein die sagen, klassischen Plattformen wie WGSN, wir gehen an Trendtagungen, Netflix ist sicher auch immer äh, ein Thema, wir können uns im Team austauschen mhm. also ich glaube, das sind dann so die anderen Plattformen.
1: Also da gibt es nicht äh, irgendwie ein spezifisches was so, keine Ahnung, Trendbarometer oder irgendein Tool, wo man so, äh, versucht damit zu arbeiten, dass man möglichst schnell die neuesten Trends hat. Ist das mehr beim, beim Fashion, also beim Brand selber, wo das...
0: Nein, schon war. auch bei uns. Ja. Also ich glaube, gerade das WGSN ist sicher eine Plattform, mhm. die in unserem Unternehmen aus, mit dem also Bereichen stark genützt Kannst wird. Kannst du ähm, sagen, was WGSN ist? WGSN ist eine äh, ein, ein Trendplattform. Äh, Plattform. Also das sind wirklich äh, äh, Forscherinnen und Forscher, die sich nur mit Trends beschäftigen und das mhm. dann auch wissenschaftlich untermauern. Also eben, warum wird es die Nachhaltigkeit wichtiger oder Body Positivity alles so Geschichten. Ähm, und das gibt es für jeden Bereich. Also so, da kannst du von Beauty über Fashion, über Marketing, ähm, das ist sehr breit aufgestellt. Äh, oder es gibt ja auch noch da die oder so. das geht so in die gleiche Richtung. Äh, genau. Okay. Haben Sie auch mal
1: äh, Kampagnen gemacht oder etwas im Marketing, das überhaupt nicht funktioniert hat? So eine Art Marketing-Fail?
0: Ja, du fragst mich jetzt etwas, das hat sicher <lacht> schon gegeben. <lacht> Wir machen jetzt so viel. Nein, ähm, Eben wie gesagt, ich bin jetzt, mache es jetzt seit eineinhalb Jahren. Es hat sicher auch schon Aktionen gegeben, die man gemerkt hat, die nicht funktioniert haben. Partnerschaften, man tut ja dann viel auch so, so Boss machen, wo man den Rückläuf messen kann. So. Ähm, meistens versucht man dann zu schauen, was ist das gelegen. Probiert es vielleicht nochmal, aber auf eine, auf eine andere Art. Und wenn es dann immer noch nicht gut ist, dann ja. ja so Trial
1: and error. Genau. genau. No schnell zu einem anderen Engagement von dir. Du bist Mitgründerin von Fempop. Ich habe mir vor äh, kurzem Beschreibung von Fempop Pop äh, geschrieben, das Online Magazin für weltoffenen, modernen und positiven Feminismus für alle Feministinnen, aufgeklärten Boys und nasty Girls. <lacht>
0: Ja, das, das ist wirklich ein Herzensprojekt, ein Hobby, seit über fünf Jahren gegründet ja, damals mit, äh, mit der Rahel, mit einer guten Freundin von mir. Ähm, und immer noch, ja, wir sind immer noch sehr passioniert für das Projekt. Ähm, ja, es ist ein bisschen daraus entstanden, weil wir äh, wie gefunden haben, die Art und Weise, wie wir eigentlich möchten, feministische Themen die Leute näher bringen, die, die existiert wie noch nicht. Also wir haben wie uns nicht repräsentiert gefühlt in dem, was auf dem Markt ist und haben gefunden, gut, dann probieren wir etwas Eigenes aus und so haben wir dann eigentlich Fempop gestartet. Das Wort verbindet Feminismus und Popkultur, ähm, weil wir glauben wirklich bei all diesen Themen, bei der Nachhaltigkeit, ist genau das Gleiche. Man muss Massen erreichen, oder? Wenn man irgendwo in einem elitären oder komischen Ecke etwas kramschelt, das ist natürlich wichtig, um auch die Thesen können entwickeln und alles. Aber nachher muss es nach Hause werden. Und ja, das ist so ein der Gedanke in der Fempop, auch eine Plattform zu für junge Leute zum Schreiben, zum sich ausdrücken. Und es hat sich jetzt wahnsinnig schön entwickelt. Äh, immer mehr Leute, die auf uns zukommen, die etwas schreiben wollen. Wir haben auch schon Anlässe und Events gemacht. Also ich glaube, es ist wirklich so eine Community entstanden. Und es äh, ja, macht nach wie vor ganz viel Freude.
1: Ja. <lacht> genau, also ich ermutige alle, die zulassen, äh, mal online zu gehen. Und euch das anzuschauen, ist wirklich äh, eine coole Geschichte. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag von dir aus? Was, was sind so deine Tasks, die du den ganzen Tag machst? Ist es mehr äh, konzeptionell, kreativ, Führungsthemen...
0: Äh ja, in der Regel Ding. eigentlich Meetings von Martin bis <lacht> um 6 Uhr. Und zwischendrin noch ein bisschen Mails beantworten. Nein, nein also ich glaube, eben, wie du jetzt gesagt hast, das sind verschiedene Felder. Das ist einerseits natürlich konzeptuell, kreativ, auch viel im Austausch mit anderen Teams, mit dem Einkauf, mit dem Visual Merchandising. Dann natürlich auch das Team führen. Also das, ich finde, das ist etwas sehr Wichtiges. Da habe ich unterschätzt, dann muss man auch viel Zeit einräumen. Das ist Arbeit, also wichtige Arbeit, dass es nachher auch funktioniert. Ähm, ja, und sonst, äh, ich glaube, es ist so abwechslungsreich bei uns. Es ist eigentlich kein Tag wie der andere. Also äh, wirklich sehr spannend und auch sehr tolle Leute, die wo, wo, wo ich damit nicht schaffen ja
1: Du hast ja ganz am Anfang gesagt, dass du für Empowerment einstehst und das wichtig findest und auch deine Leute diese Art von Führung eigentlich, du zukommen zuholen. Kannst du ein bisschen etwas zu dem sagen? Was bedeutet das
0: für dich? Die Leute zu empowern. Ja, ich glaube, es, also je mehr Verantwortung man hat und je mehr Leute man führt, desto weniger kann man eigentlich Micromanagement machen oder sollte in meinen Augen weniger Micromanagement machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Fachkompetenzen äh, respektiert, dass man die auch äh, annimmt und das positiv erachtet. Ähm, ich glaube, nur so kann nachher auch eigentlich das beste Resultat entstehen und ich glaube, es gibt ganz viele Sachen, wo Leute in meinem Team besser können als ich und für mich bedeutet das eigentlich, dass ich dann dem Raum gebe, um mehr das auch anlassen um mich mit diesen Leuten austauschen äh, und mich dann möglichst auch noch meinen anderen Aufgaben widmen äh, und ihnen das Vertrauen geben dass sie die Sachen für die sie angestellt sind äh, gut machen. und genau eine moderne Führung. <lacht> <lacht> ich hoffe es doch ja
1: <lacht> jetzt du hast doch schon ein eine Karriere hinter dir gibt es Menschen die dich speziell beeinflusst haben wo du viel gelernt hast auf deinem Weg wenn ja
0: wer ist das gewesen? Ja, es ist wirklich lustig. Ich hatte eigentlich wirklich immer Chefinnen. Ich war immer unter weiblicher Führung. Das war aber jetzt überhaupt nicht bewusst so. Aber ich glaube, es sagt gleichzeitig auch etwas über mich aus. Und ich habe eigentlich viele Frauen, die... Also auch Männer, aber jetzt natürlich oft ist es die Person, die einem führt. Oder? Ich habe beispielsweise auch mal bei Eliane Bachheimer in der PR-Agentur geschafft. Mhm. Sie ist ein Urgestein in der PR-Branche. Sie hat mich wahnsinnig beeindruckt. Sie hat mich auch geprägt. Ähm, sie, ja, also ich glaube, was diese Frau, wenn man das noch im zeitlichen Kontext anschaut, auf Beigestellt hat, ist, ist enorm. Und jetzt sicher auch da bei mir Moli, äh, die Nina Müller, die ja, in dem Sinne auch mir das Vertrauen entgegengebracht hat. Mir auch jetzt doch in der ihr noch junge Jahre die Position gegeben hat. Ich ähm, und, und, ja, denken auch, dass äh, das Unternehmen nicht stark prägt und das sehr gut macht und ja, dafür sorgt, dass wir da eigentlich alle jeden Tag gerne arbeiten können.
1: Was hat dich so speziell beeindruckt? Also, du hast gesagt, dass das, das ist wie hängen geblieben.
0: Ich glaube, etwas, was es braucht, dann irgendwann, zum Weiterkommen ist, dass man nicht auf alles und alle lässt. Und ich glaube, das ist gerade etwas, wo Frauen oft schwerer fällt. Äh, das hat mit Sozialisierung zu tun, mit eben Genderthemen und so und ja, also ich glaube so einen standfesten Mensch, aber trotzdem natürlich auch höflich und, und, höflich und kritikfähig äh, wie jetzt Frau Bachheimer. Äh, wir, wir sagen immer noch Frau Bachheimer.
1: <lacht> <lacht> <Lano und school. lacht> aber ja, das sagt ja schon etwas aus. Das sagt etwas ja. aus. Sie ja. hat
0: ihre Linien zitiert, das Türen mhm. und ja, ich glaube, das, äh, das hat mich beeindruckt und, und auch prägt,
1: aber du bist schon per Du mit deinen Mitarbeitern. Ja,
0: also wir haben tatsächlich auch erst letztes Herbst in Miele Moli-Dukultur eingeführt. Ah, ja, also es ist schon, ich meine, wir werden nächstes Jahr 190 Jahre alt. Das ist schon auch. Äh, ja, lang, lang alles sehr, sehr hierarchisch gsi Da mhm. haben wir jetzt viel aufgebrochen, sind auch immer noch dran. Äh, die Du-Kultur hat gerade in gewissen Bereichen schon auch für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt. Es mhm. war nicht von allen gleich äh, jetzt offen oder positiv angenommen worden, aber ich glaube, es war ein ganz wichtiger Schritt, diesen ja, Schritt jetzt zu machen, um auch zeitgemäss unterwegs zu sein. Spannend. <lacht> es gibt wirklich immer noch
1: äh, Firmen, die so unterwegs sind. Und es funktioniert <lacht> ja. also Es ist, es ist wirklich... Äh, gewisse Kulturen sind halt einfach nur anders. Gewisse Absolut, ja. Äh, was sind so deine persönlichen
0: Ziele? Ja, ich bin generell nicht so ein Mensch, wo irgendwie so... Ha, Karriere und jetzt dies und das jenes. Mein, mein persönliches Ziel ist eigentlich, dass ich immer an dem, was ich, was ich mache, Spass habe, Freude habe. Äh, dass ich das äh, mit Lust kann machen kann, mit äh, Begeisterung. Ich glaube auch nur dann... Ähm, kann man wirklich erfolgreich sein, also da, da bin ich sehr eigentlich überzeugt davon und äh, ja schlussendlich, man verbringt so viel Zeit mit der Arbeit, auf der Arbeit, mit seinen Arbeitsgespänden. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man ein gutes Umfeld schafft, sowieso denn wenn man noch Führungsverantwortung hat, also dass man dort äh, eigentlich, ja, dafür sorgt, dass die Leute gerne kommen, dass sie wieder kommen wollen ähm, und ja, natürlich auch, äh, äh, wenn man Erfolg hat und Projek sieht, dass das Projekt funktioniert, dann ist es sicher auch schön, dass das ist sicher auch so.
1: Was sind so aktuelle Themen, die jetzt bei euch noch kommen, die den Leuten auch mitgeben möchtest, um zu sagen, hey, das ist ein Grund, in Elmoli zu kommen?
0: Ja, es, es läuft ganz viel. Wir haben wieder ganz äh, tolle Partnerschaften und Kooperationen, die anstehen. Wir haben äh, wieder ein Pop-up mit Rockfair im Mai. Das ist ähm, zum Kleidermieten, Start-up aus Zürich. Ähm haben wir schon mal zweimal letztes Jahr ein Pop-up gehabt. Also dort auch wieder so ein bisschen das, das Nachhaltigkeitsthema. Wir sind im, im Juni werden wir die Flagge hissen, wir werden wir das Thema Diversity und die ganze Pride-Thematik ähm, auch wieder gross spielen. Wir sind dort auch im Austausch mit der Pride, also möchten das wirklich auch so, äh, ja, kaltvoll unter Muren und nicht einfach nur äh, das Rainbow Washing, wie man es ja dann auch sagt, <lacht> betreiben. Ähm, ja, und sonst äh, äh, genau, sind äh, ganz viele Projekte, die noch werden kommen
1: Perfekt. Also in Mielmoli wird nicht green gewasht und auch nicht rainbow washed, sondern da passieren wirklich nachhaltige Themen und äh, eben auch Diversity-Themen. Dank der Cecil Moser, die hier Marketingleiterin ist, aber natürlich auch dank ganz vielen anderen Leuten in ihrem Team. Wir sind am Ende von dem Podcast von Decode the der Bass mit Cecil Moser. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke. <lacht> Gym Gym Podcast. the Bass.